0: Så er skoleåret 2017 ved at være overstået for de fleste, og juleferien står for døren, og Alinias didakter holder... Også juleferie. Og vi kan se tilbage på et begivenhedsrigt år, hvor vi sendte den første udsendelse helt tilbage i marts. Så løbende igennem 2017 har sendt en lang række udsendelser om virkelig mange forskellige emner i relation til skole og læring. Og det markerer vi i denne 2017 special, hvor vi har klippet en lille kavalkade, der spørger rundt i nogle af alle de interviews, som vi har lavet med lærere og skolefolk igennem året.
1: en form for sikkerhed. Det er ikke en sikkerhed i forhold til, man siger, at hvis jeg bruger det her grundsystem, så er jeg sikker på, at jeg gør alt det rigtige, og så er jeg sikker på, at jeg når alt det, jeg skal. Det, det er der ingen, der kan give sikkerhed for noget som helst, ikke når vi handler om børn. Altså børn og læring, der er ingen sikkerhed. Vi kan godt blive bildet ind, men der er ingen sikkerhed. Mm. Der er nogle muligheder, der er nogle intentioner, men der er en større, der er en større hjælp. Altså der er, der er et eller anden form for sikkerhedsnet i forhold til fagligheden, i forhold til udvalget, men, men det er en illusion at tro, at der er et grundsystem, der kan alt. Det kan ikke lade sig gøre. Men der er nogle grundsystemer, der kan rigtig meget, men der er ingen grundsystemer, der er et sikkerhedsnet, så lærens tænkning og refleksioner bliver sat ud af kraft. Beklager. Det er det, der, det er det, der er essensen i den gode undervisning. Det er læreren, ikke? Men, men, men det er jo selvfølgelig en form for sikkerhed. Fordi, de mennesker, der sidder og laver et grundsystem, nu kender jeg som sagt kun dansk, men, men der, ved jeg da, der er vi jo nødt til at vide, hvad står der? Hvad, hvad er der fra ministerielt nu? Hvad skal opfyldes? Ja. Vi er nødt til at have en faglighed i forhold til vores fag. Man tager jo også en vinkling. Altså, vi ved jo godt, at grundsystemer og ligesom alle andre materialer, det har en, en vinkling. Vi har forskellige fagsyn. Ikke? Mm. Men det fagsyn skal jo holde sig indenfor. Forlagene kan jo ikke udgive noget, som ikke stemmer med den virkelighed der er så på den måde er der en sikkerhed mm. der er også en det vil jeg ikke kalde en sikkerhed men jeg synes der er en helt anden ting der er vigtig i forhold til grundsystemer det er noget med æstetik ja og der, der har vi også, det vi jo også subjektivt hvad det er men hvis man så jeg har været CFU konsulenter der, når folk kigger materiale og lærerne kommer så meget så sagde de ofte nej hvad er det pænt og det sagde de ofte meget rigtig meget kigger på det nej hvor er det pænt det er fordi, der sidder nogle mennesker, der ud over, at man, man har indholdsdelen. Det er de lærebogsforfattere, der sidder. Så sidder der jo nogle redaktører, som går ind og arbejder med det. Og så er man i tæt kontakt med layoutere. Og de layoutere, de har jo så en hel billedside. En hel, altså deres æstetik skal jo spille sammen med det indhold, der er. Og det er jo også en for form for sikkerhed i forhold til motivation til ungerne I forhold til mm. hvis har ikke du har om
2: Det vi er jo den, den kan stykker, også har ligge at prøve at få på den vej Fordi vi godt kan se det er en stor nødvendighed Eleverne er rigtig gode til at være digitale forbrugere Men ikke ret gode til at være digitale producenter De kan godt sidde og poste nogle billeder på Snapchat Og komme med kommentarer på Facebook Og de kan også godt finde ud af som regel at åbne Word og sætte nogle bogstaver efter hinanden på linje, og så prøve at billede billeder ind i. Men der er jo ikke så langt fra det, og så til, fra de gamle plancher, hvor de bare også har en masse bogstaver efter hinanden, og klister nogle billeder ind. Så hvis de regulært skal være digitalt skabende, og være med til at skabe noget af det, ja, vores fremtid. Altså hele vores fremtid, og også vores nutid, er jo ekstremt digital. Vi lægger ikke så meget mærke til det, men de digitale, de sniger sig ind alle steder. Og hvis vi skal kunne forholde os til det og kunne øh, bruge det, skabe og være lidt kritisk og analytisk, så er man nødt til at vide, hvad der er, der foregår inde bag skærmen. Og det synes jeg er rigtig vigtigt. her vigtig, ved vi jo vigtig, så, okay,
3: de kommer nok ikke til at gå på pension som 68-årige. Det vil jo være fjollet. Så måske man skulle tænke i, at det vi lærer dem i skolen, det bliver en form for, ligesom at have lagt en god basis, en god bund for, at det kan du bruge resten af din tilværelse. At du så ikke lige kan sætte kommer, eller at du ikke bliver særlig god til at læse, eller... At du ikke var du ved, den bedste i klassen til at løse opgaver eller blive færdig til tiden, det betyder en ikke så meget. Men det er, at du har en sund bund ind i dig selv, som du kan leve med resten af din tilværelse. Og det er jo også det, som man kalder for dannelse. Og vi vil sige, at dannelse handler om den person, som du er. Dannelse handler om de ting, som du egentlig ikke behøver at sætte på din livslange to-do-liste, fordi det er noget, du bare gør. Ligesom du børster tænder eller... Jeg tager mig altid tid som mor med mine børn, når de har travlt. Men det er jo ikke noget at sætte på min to-do-liste. Det er jo det, jeg er. Så jeg ser det ikke som et stressmoment. Mm. På den anden side, så har jeg lige glemt min egen mors fødselsdag i går. <løg> det er dårligt en enormt dårlig samvittighed. Ikke? Og så sidder jeg og tænker på, at det er faktisk i høj grad uddannet af mig, at jeg er virkelig sådan en type, der altid glemmer den der slags ting. Mm. Så jeg tror, at det der dannelse bliver enormt vigtigt for vores børn, til de finder ud af, at jeg er her. Det er min egen værdighed. Det er min måde at være på at tænke på. Paven i, i Italien har sagt at eller undskyld for den katolske kirke har jo sagt at man burde sætte konfliktløsning på skoleskemaet, at sætte fred på skoleskemaet. Og det tror jeg er super vigtigt for vores børn, fordi at kompleksitet er også et vilkår. Altså det lange liv er et vilkår, kompleksitet er et vilkår. De gode spørgsmål bliver meget mere interessante, end at komme med alle svarene. Det er at kunne være altså, god til at opsøge for, irritation kan sige, og tolerere andre mennesker, har lov til at være altså, Det
4: vil sige de den, den fejlfri besvarelse, og det lyder i og for så sig rimelig tilfredsstillende. Men problemet er jo, at, øh, at, at det er ikke er specielt interessant eller produktivt for det danske samfund, at, at studerende bliver målt på korrekthed. Altså, det er jo ikke det, vi har brug for. Altså, Danmark har jo brug for innovative tænkere, altså inden for erhvervsliv og inden for videnskab. Inden for alle områder er det innovation, vi skal leve af. Øh, fordi at, øh, at øh, altså, vores industriarbejdspladser, de rykker og har jo rykket i mange år ud af landet. Ikke? Øh, og, og der må man spørge sig selv, jamen, er det giver det mening at måle øh, altså, folks evner på deres korrekthed, Altså, jeg tror grundlæggende set, at det er et administrativt ideal, som kommer fra den administrative administration, hvor det at lave fejl er, øh, er det værste, man kan forestille sig, og det har man så transporteret ud som et pædagogisk ideal nu. Men vi kan jo ikke leve af bogholdere. Altså, vi kan ikke leve af folk, der tænker som bogholdere. Vi skal have folk, der tør afprøve ny viden, tør fejle undervejs, fordi alt nyskabelse kræver, at man har en kultur, hvor det også er tilladt, at man kan fejle. Og der mener jeg, at det er uproduktivt. Og på lang sigt, måske katastrofalt for Danmark, at man uddanner mod korrekthed, kan man sige. Og gør det fra meget tidlig barndom, ikke? Og så op gennem hele systemet, også op til universitetet. Den perfekte besvarelse, altså den uden fejl, skal have 12. Og det gør jo, at studerende, som jo er dybt begavet, hurtigt aflæser det her system og siger, jamen, vi skal sgu ikke prøve noget vildt af. Vi skal ikke afprøve nogle vilde tanker i, i vores opgaver. Nej, vi kører den sikre vej og leverer øh, så fordi så får vi 12. Ikke? Og, og, og det er, mener jeg er dybt problematisk, fordi øh, det, er ikke, det er ikke den tænkemåde, vi har brug for i Danmark. Altså, der er brug for, at man... Øh, altså, kreativ tænkning er grundlæggende set... at altså, det er jo sådan et buzzword, men det er grundlæggende altså, set en øh, meget simpel Det 21. Form, det er, kompetencer
5: kan... går jo ud på, at øh, vi som... Øh, eller, hvad det er, man skal kunne, når man kommer ud på den anden side af hele det her, hele det her skolesystem. Hvad er det, man skal kunne på et arbejdsmarked, øh, øh, på universitetet, i gymnasiet og også i grundskolen? Hvad er, det, hvad er det, vi skal kunne nu, som vi ikke skulle før? Øhm, og det, øhm, det handler jo om øh, at samarbejde. Det handler om at kunne bruge IT til læring, og ikke bare IT for IT'ens skyld. Det handler om at, at kunne kommunikere, kunne være kompetent i sin kommunikation. Det handler om at kunne styre sin egen tid, og være, være god til at, og, og, at have indflydelse på sin egen øh, måde at arbejde på, hvordan man bruger sin tid. Øhm, og flere ting i den retning. Det handler også om at kunne bruge alt den viden, man får alle mulige steder fra, sortere i den, og så, øh, og så bruge det, der er vigtigst for mig i det, jeg sidder og arbejder med lige nu. Altså, hvis man sammenligner med den gang, jeg gik i skole, som var slut 80'er og start 90'er, så, øh, så kan jeg jo i hvert fald se, at, at, at øh, vi har nogle meget mere oplyste unge mennesker. De ved meget mere om samfundet, som jeg ikke vidste noget om dengang. Altså, det var jo, jeg var lidt mere nu og her, og bare i den kassetænkning, der var. Der var fag, øh, som var, var, var der for fagens skyld. Jeg vidste ikke rigtig, hvorfor. Jeg kunne ikke finde ud af at lave så meget tværfagligt. Det var ligesom bare, mens jeg synes, de unge mennesker nu, de har sådan en strøm af viden udefra, og som vi skal hjælpe dem med at sortere, og vi øh, skal hjælpe dem med at bruge rigtig godt. tør og give
6: de der, der mere besværlige læreprocesser, <laughs> øh, som projektarbejdsformen jo muliggør, hvor eleverne de bliver sluppet mere fri. Mm. Altså, den gamle i skole, som vi jo stadigvæk har rigtig meget i Danmark, fordi sådan ser bygningerne jo ud. De er bygget i industrisamfundet mange af dem, mange af vores skoler. Ikke? Mm. Der sidder eleverne på række og kigger på læreren øh, og lægger op til, at læreren står og formidler sandheden, og så, så øh, lærer de den på en eller anden måde udenad på den samme tid. Mm. Øh, og så ringer klokken, og så går de videre til noget andet. Og vi er jo længst på vej væk fra, fra det paradigme øh, mod en, en anderledes måde at arbejde på, men vi mangler stadig at udvikle faget og det gælder jo ikke bare for dansk, det gælder jo for en masse af skolens fag, men skolen skal jo som samlet forhåbentlig bevæge sig hen mod en mere moderne måde at, at, øh, at lade eleverne arbejde på. Mm. Så det at kunne udvikle fagligheden, så den går hånd i hånd med, at man også får plads til at arbejde på en anden måde, og at man som lærer gider og tør, <laughs> måske, eller får lyst til at bruge redskaber til øh, at lade eleverne samarbejde mere produktivt og kreativt. Mm. Øhm, man kan sige, Kaliber er et bidrag, som er tænkt ind i sådan en, en som faktisk prøver at tage fat i øh, det, som man taler om som det 21. århundredes kompetencer. I hvert fald er inspireret af det på den måde, at øh, hvor man typisk siger, at det 21. århundredes kompetencer, det er jo, øh, det er nogle måder at arbejde på, som man af forskellige grunde har en idé om bliver mere mere relevante, som, øh, som vi jo længere vi kommer ind i det her 100. Det er det, at kunne arbejde problembaseret, at kunne samarbejde, at kunne bruge IT som noget, der faktisk understøtter de processer, man er i gang med. Det handler om at inddrage multimodalitet, at være kreativ og producerende, at kunne styre sådan nogle processer og opbygge noget viden, der var det relevant at opbygge noget viden. Så hvor, man kan sige, den traditionelle skole handlede om at sådan noget viden og få nogle færdigheder, som var kunne bruges til noget relativt bestemt, så er det her jo mere nogle kompetencer, som, som griber ind over de forskellige fag. De er jo ikke nødvendigvis kun noget med dansk at gøre. De har også noget med de andre fag i skolen at gøre. Så altså, læreren, han vil kunne få rigtig øh, og meget og ved at skolen på faglig læsning.
7: Det er nogle af de samme greb og strategier, man bruger til at, til dansk som andet sprog. Det vil handle om sådan et stort forarbejde, altså en førfase. Før man giver sig til at snakke om selve det nye, som eleven skal lære, at der så er noget billedmateriale, at der er noget ordforråd, der lige bliver gennemgået, så vil det være sådan en underfase, hvor eleverne skal have mulighed for at tale lidt med hinanden, måske se en lille video eller noget. Og så skal det være en efterbearbejdningsfase, hvor man får lov at skrive og konsolidere det, man lige har læst eller hørt. Så på den måde så kan en faglærer lægge sig meget tæt op af de greb, man kender fra faglig læsning. Jeg synes jo, man skal have nogle sproglige forventninger fra første dag. Altså, at, at, at de nye elever, der kommer fra meget forskellige lande og meget forskellige skolekultur, at de bliver også vennet til, og faglæreren vender sig til at give i hvert fald tre ord for hver lektion. At de siger, at det stof, jeg skal gennemgå i dag, det indeholder i hvert fald tre centrale begreber. Og så give dem til den nye elev og sige, det er dem, du arbejder med. For jeg ved godt, du kan ikke holde til at lytte til dansk i 45 minutter. Det er hårdt at lytte på et sprog, man ikke forstår det hele af. Okay, Men de her tre og, og, ord ja, kan du slå op, du op på Google Translate de eller den app, der hedder hej, på, eller Det, det,
8: det centrale er, at vi præsenterer nogle sammenhæng, hvor de var lejlighed til at diskutere matematik med hinanden. Og der accepterer vi også indledningsvis, når vi går i gang med et fænomen eller et begreb, for eksempel arealbegrebet, at de så løber ind i situationer, som de nikker genkendende til deres egen virkelighed. Og på den måde kan man sige, at vi i historien guider dem ind i en indsigt i det, de sådan måske kun på overfladen har fornemmelsen af. Så vi trænger altså ved hjælp af vores scenarier et spadestik dybere end det, de måske lige har haft, inden de gik i gang. Og det gør vi ved hjælp af dialogen. Altså, vi gør meget ud af sproget. Vi ser det som en, en væsentlig størrelse også, fordi vi ved fra forskningen, at vi ønsker en forståelsesdygtig det som nordmændene i opværket opererer med som fordybelsesviden at det kræver at det man erfarer og lærer sig, at det har en sammenhæng med den virkelighed og de tanker og forestillinger som eleven selv har hvis ikke de har noget at hænge derop på eller har noget, som de kan forestille sig at hænge op på, og det er det sidste, vi ligesom arbejder med, så vil forståelsen udblive. Og så bliver det jo sådan noget adfærdsreguleret. Altså forstået sådan, at de lærer nogle ting udenad og memorerer det, men på den lange bane, der ved de egentlig ikke, hvad de foretager sig. Altså en af de ting, vi ved fra den fagdidaktiske forskning, det er blandt andet en forsker, der er Anna Svart. Øh, hun siger meget præcist omkring det at forstå noget, at sproget er helt afgørende. Hun gør det endda så konsekvent, hun siger, at det er ikke bare sproget som middel til forståelse. Hun siger, at sproget er forståelse. Hun har et begreb, hun kalder øh, kognition, altså forstået sådan, hun, hun øh, kombinerer kognition, altså vores evne til at opfatte ting, og så kommunikation. Hun ser det som en sammenblanding, og det betyder, at det talte sprog og det øh, indre sprog, altså det, man fører med sig selv, kan være afgørende faktorer for den her forstyrrelse, som, som jeg tror er væsentligt for at få en forståelse af det, når gør. Og det betyder, at øh, sådan noget som sprog, det er øh, selve limen i forståelsen. For ellers, så, øh, jamen, øh, jeg havde jo en før- og eftertest med børnene,
9: og, en og det, der blev regnet procentpoint ud, hvor meget de havde rykket sig. Der blev også talt med nogle af dem om, hvad det havde gjort ved dem. Der var nogle børn, der ikke rykkede så fagligt. Så hvordan kunne de få en fed oplevelse med at gå derfra? Og det var meget med at have fokus på, jamen, hvad har du fået ud af det? Og har du lyst til at lære mere? Og, og, og fremhæve de succeser, de havde haft nede hos mig. Og, med, og så viste det sammen med deres lærer. Og at se, hvad personen har gjort af fremskridt. Og det gjorde jo, at alle gik derfra med en succes, og alle følte, at de havde fået en succes hver at der, og havde lyst til læringen, da de kom op til deres klasser. Så der var en ret stor tilbagemelding fra forældre og mine kollegaer, med en god positiv oplevelse på, hvad det havde gjort for deres børn at være med. Men jeg tror, at i alle livets aspekter, hvis vi får nogle succeser, så får vi også lyst til at prøve igen. Og det tror jeg det er samme med læring. Hvis man får en god oplevelse, så, så tør man måske kaste sig ud i noget mere. Også når man kommer tilbage i sin egen klasse, hvor at niveauet kan være højere, end det måske er på det kursus, man har været. Mm. Men intensiv læring kan ikke gøre det alene. Det er jo vigtigt, at der er en opfølgning, at der er en mentor eller nogle lærere, der følger op på det. Og hvis der ikke er det, så bliver det jo bare dagligdag altså, igen, sige, og så at, at, at bliver man den det samme
10: nummer i køben eller mm. en mm. Der er der tit nogen, der, så, der så jeg tror alle lærere kender spørgsmålet, hvorfor er det, jeg skal lære det her? Hvorfor er det, vi skal det her? Mm. Og, der, og der er der mange lærere, der, der per, per default tyrer til, fordi jeg siger det, eller fordi det siger undervisningsministeriet. Og her der kan vi så, har, har vi så den argumentation, der hedder, fordi så kan I styre jeres rumskib videre til næste sektor, eller fordi så kan I få lov til at udbygge jeres øh, faderlige gård, eller fordi så kan I nare grænsevagten til at tro, at I rent faktisk er tyskere. Eller, altså, det kan godt mærke, det kommer lidt ud af kontekst, men når man, man kender eksemplerne, men, men, men stadigvæk så, så har vi jo en udvidet værktøjskasse på Østerskov. Ikke? Vi har øh, den traditionelle øh, øh, lærerkasse med gruppearbejde og... og, og og arbejdsformer og sådan noget, og så har vi så også, ud over det, så har vi den her øh, narrative og spilmæssig øh, øh, motivation, mm. som, vi kan, som vi kan tilføre. Således, at vi kan, vi, vi kan hive fat i flere forskellige elever på flere forskellige måder, fordi nogen, de bliver meget motiveret af, at de skal vinde, og nogle de bliver meget motiveret af, at de skal være den gode historie, mm. og nogle de bliver meget motiveret af, at at, at de traditionelle ting med at klare sig godt i undervisningen, eller, eller øh, øh, se godt ud foran kammeraterne, eller hvad der ellers er af de her motivationer, som, som foregår oven i hovedet ikke, med, på de her elever. Men, 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 men grundlæggende set, så kan man sige, at den værktøjskasse, vi har, er udvidet, fordi at vi tilfører et nyt element. Vi tilfører en, en, en overordnet ramme, som, som, som giver os muligheden for at, øh, at, at dreje på nogle flere knapper hos de her unge mennesker. Man kan sige, at unge mennesker, de de kommer sgu for et eller andet sted fra en, fra en generation, hvor at, 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 at den her saberkultur og det her, øh, det her øh, med historier, øh, det er de blevet tæppebumpet med. Så det er relativt let for dem at, øh, at, at acceptere fiktioner og øh, at se og øh, se relevansen i selv de mest obskure og abstrakte begreber. Mm. Øh, så de kan. Øh, de kan meget let forholde sig til, at de skal gøre det på den her måde, fordi at så får de noget, nogle handlingsmuligheder i en narrativ ramme, og de kan også meget nemt øh, gå tilbage og så øh, relatere det til, øh, til virkeligt stof. Mm. Det, den der evalueringsproces, den er faktisk øh, som regel relativt ja, overflødig, fordi de kan fordi godt er også se, rigtig mange børn, som er rigtig mange forskellige, er, og
11: nogle, der prøver. kræver rigtig meget af læreren. Øh, og den, den helt almindelige lærer, som har mange timer, som har mange børn og mange klasser, har og også mange børn, som er inklusionsbørn, som også tager deres del af fokus i hverdagen. Og når jeg så kommer og siger til den helt almindelige lærer, det kunne være, at du også lige skulle have lidt mere IT med i undervisningen, så bliver det jo helt blege, fordi der er et stykke vej derhen. Og så kan man sige, det jeg så tit har gjort, det har jeg taget med hånden og sagt, ved du hvad, så kommer jeg med ind i klassen, fordi så er vi i hvert fald to voksne, fordi jeg er også med butikvejleder og, og IT-vejleder. Mm. Så i stedet for, at jeg sidder og venter på, at de kommer og spørger mig om et godt råd, så synes jeg, at det giver mere mening at tage dem i hånden, og så gå ind i klassen. Og tage med ansvar for undervisningen. Nej, mm -hmm. Og tage med ansvar i for
12: det netop synes jeg at ikke. implementere øh, tingene. Ting og hvad faget skal hedde, det er også en øh, større diskussion. Men vi skal have et fag, det skal vi. Altså, jeg kunne godt tænke mig, at faget hed IT-kreativitet, måske. Og at det netop handlede om, at lære at skabe og være innovatør med teknologi, så alt, hvad der rører på sig inden for, for det område. Øh, human centered design osv. Altså det her med helt fra, fra idé til også over i det entreprenante, altså udførsel og sættes i søen. Øh, det synes jeg er meget relevant, og det, det, det bør vi have i folkeskolen. Øh, og selvfølgelig skal kodning indgå og være en stor del af det. Og øh, på samme måde synes jeg heller ikke, at det behøver at være begrænset til det vi har i dag, eller det der vil blive udarbejdet i dag Som jo er teknologiforståelse Som valgfag i udskolingen Det kunne sagtens være et fag I indskolingen og på mellemtrinnet, Som også er obligatorisk Så længe at det Ikke begrænser sig til At lære børn at kode Men handler om at lære børn at være kreative med teknologi Og Det må godt være obligatorisk synes jeg Men det må også godt brede sig ud Til andre fag Altså være et metafag i andre fag for det fungerer, øh, man kan jo ikke rigtig isolere noget, som er alle, sted, øh, alle steder mm. til ja, er et fag. Jeg får uh, er og til også at, at at få det godt
13: kan lide en øh, faglig stærk lærer. Altså elever kan ret hurtigt gennemskue, om man har noget at have det i eller ej. Øhm, men, men, øh, men, men, men det skal også være en lærer, der ligesom både kan, kan være den faglige lærer i sit fag, og øh, være begejstret for faget, og blive fordybet og forslugt i faget, eller opslugt af faget, så det smitter af på eleverne. Men det skal også være en lærer, som, øh, som husker at spørge ind til, hvordan gik fødselsdagen i går? Altså på et relationsniveau. Eller du har da fået en ny trøje. Eller øh, hvad var det nu, I skulle i weekend? I skulle noget spændende. Fordi det gør, at, øh, at man viser en interesse i eleverne. Øh, og det kan, alle kan jo godt lide at få den der anerkendelse. Jeg kan i hvert fald huske tilbage fra min skoletid, øh, når at, øh, min lærer kom og sagde, hey, det er flot trøje du på. Altså når man er 14 år... Og, og ens rollemodel kommer og siger det, så betyder det noget. Så øh, en faglig stærk lærer, men også en lærer, som, øh, som øh, indgår i en relation med eleverne, har en interesse i elevernes privatliv. Det tror jeg. Og så tror jeg, at det er en lærer, som gør eleverne trygge, altså øh, skaber en sikkerhed for eleverne. Altså hele tiden, jeg griber dig, hvis det er, du, du, du dummer dig, altså, fordi vi snubler jo alle sammen. Og det er jo et meget vigtigt element i at lære, at vi, vi, at vi går fejl. Men at man er så tryg, at man bliver modig til at komme videre. Så man ikke hele tiden vælger den sikre vej som elev, men at man tør netop at, at, at komme ud omkring og, 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 og øh, at vælge et stileemne, som man måske ikke altid altså, ved, at der, der skal man en god karakter i. Men, men at man, man er tryg nok og har så meget mod til, at man kan bevæge sig udenom. Ja. Så, så, og det kan vi jo som lærere være med til at skabe, fordi vi kan skabe den atmosfære i klassen, ja. hvor at det Jamen, er til at øh, og dumme sig eller og
14: skolen øh, og, er. Og, og det synes jeg jo sådan set, så, at samfundet som, som helhed er, altså befinder sig et sted, hvor lejen den har for i kår. Øh, og en stor del af det, tror jeg, har at gøre med... Det kan man i hvert fald forklare med det her, vi opfatter som sådan en neoliberalt samfundsparadigme, der jo blandt andet er kendetegnet ved, at vi rigtig gerne vil styre ting og måle ting og have en, en formodning om, hvad der kommer ud af de processer, vi sætter i gang. Mm. Æ, vi, vi er typisk mere optaget af resultater, end vi er af processer, for eksempel. Æ, og det gør nok også, at vi har en bedre forståelse for resultater, end vi har for processer. Æ, så, og det kommer jo blandt andet til udtryk i skolen øh, i forhold til vores år efter at måle og teste. Øh, og, og målstyret undervisning er øh, kommet ud af hele den her skal man sige, samfundsdiskurs eller samfundsparadigme. Og det er jo ikke fordi, at altså, jeg er noget mere pragmatisk end som så det er jo ikke fordi, der er noget galt med at have mål overhovedet. Øh, det skal man naturligvis have. Det er bare fordi, at hvis vi hvis vi lader de der mål styre for meget, og hvis vi definerer rammerne for at nå hen til målene for snævert, så er der en hel masse ting, vi går klip af. Altså, jeg, jeg mener jo, vi har sådan et... Et, et modsætningsforhold imellem på den ene side det her ønske om at måle og styre, og på den anden side ønsket om, at børn og unge og os alle sammen for så vidt skal blive kreative og initiativrige og selvstændige entreprenante og måske starte en virksomhed og måske bare være nogen, der kommer ud i eksisterende organisationer og udfordre måden at tænke på. Mm. Øh, det, vil, det vil vi rigtig gerne have, fordi det tror vi er noget af det, der skal være med til sådan at redde os som nation i sådan global konkurrence. Øh, og jeg tror, så vil det er rigtigt, at vi har brug for mere selvstændige, og initiativrige og kreative og udforskende øh, børn, unge og voksne. Og, og hvis vi skal... Derhen tror jeg, at vi er nødt til at blandt andet øh, acceptere lejen som en måde at arbejde så, med synes, det på. Og, altså det, og det, der sådan er lidt er det mere overordnet at Jeg har faktisk med at have en ambition
11: grad af om at sådan lidt live fra klasslokalet. Mm. Så jeg tænkte, at jeg går bare på min telefon og på WordPress-appen, og så tager jeg lige nogle billeder, og så skriver jeg lige et par linjer, og så er det ude. Det var helt klart min ambition i starten, mm. og jeg har ikke overholdt den særlig længe. Ret hurtigt så kunne jeg godt mærke, at jeg havde lyst til at forklare det lidt mere. Så når jeg lagde noget ud, så ville jeg godt skrive noget om sådan de didaktiske overvejelser bag det. Og derfor har det desværre taget lidt om sig. Altså, mm. Nogle gange kan jeg godt blive ked af, at det blev lidt for ambitiøst, fordi der var mindre af det der live-blogging fra mm. lokalet, som jeg egentlig gerne ville. Mm. Og det var også det, jeg gerne ville opfordre andre til, at sige, det er bare så nemt, du mm. tager bare et billede, og så skriver du bare to linjer, og så er det et blogpost. Ja. Men, men så går der jo lidt øh, ambitionsniveau i det.
0: Ja. men tænker så har lavet et nyt projekt, som øh, ligger mere op til det, Æh, hvor du her tidligere på året øh, fik, fik sat gang i et projekt, øh, du kalder for mm. skolepræget. Mm. Og det er mm. bare vel lidt det her med, at man øh, griber telefonen, eller griber kameraet, ja. og så får... Øh, gjort opmærksom på noget, man synes ja. øh, har været godt i sin undervisning. Ja. Gør prøve lidt mere om det procent. Jeg vil egentlig også lige sige, at vi kan høre nogle børn i baggrunden. Ja, vi, vi sidder på en skole. Ikke? Og vinduerne er åbne også, fordi det er en lidt lunedag. Øh, og der er frikvarter til nu her gået fra. Ja. Og det. Måske er det, en, det er nogen der har vikarer. Måske er det
11: nogen der har vikar ja. Eller også er det nogen der er ude og lege. Ja. Nå, ja. Eller også er de ude og lære noget. Det det undervisning. Ja. ja, ja. ja. Begejstring
0: man kan høre undervisningen her på træet. Ja. Men skolepræl, det kom ja. som projekt. Hvad var det for et projekt?
11: Jamen, det var ret busset, fordi det var noget, der har luret i mit baghoved virkelig længe. Altså, jeg kan ikke helt huske, hvornår jeg første gang tænkte det. Men, men det generede mig, at, at, at lærernes øhm, kompetencer og det lærerne formåede at få igennem, det nogle gange blev blandet sammen. Altså som vi når ikke alting, vi får ikke altid svaret hurtigt nok på beskeder, eller vi har ikke altid nok planlægningstid til at lave det mest perfekte. Men det betyder ikke, at vi kan, eller det betyder ikke, at vi ikke kan se, at det her barn har behov for noget andet eller noget mere. Der er bare nogle, nogle rammer, der begrænser os nogle gange. Mm. Så det kommer egentlig lidt af, at jeg godt vil, vil adskille de der rammer og kompetencerne. Det var sådan mm. det ene. Og det andet det var, at jeg oplever alt for mange lærere øhm, glemmer at fortælle, hvor dygtige de er. Og der er en eller anden øh, ydmyghed i lærerkulturen. Det er jo rigtigt, at der er rigtig øh, der er mange, der taler om digital og
15: dannelse. Øh, og det interessant er, når man ser, hvordan folk, forskellige folk øh, beskriver digital dannelse. De kan mene lidt forskelligt om det. Øh, nogen mener, at det har noget med, hvordan man opfører sig på nettet. Altså det at, at være klar over, at, øh, at man... man Altså man skal beskytte sin identitet, eller man skal ikke, man skal ikke udtrykke sig hadefuldt, man skal være altså, hvad skal man sige, almindelig høflig og sådan noget. Det er der nogen, der mener, at digital dannelse betyder. Så er der andre, der mener, at digital dannelse er knyttet til øh, den måde, som man kan anvende digitale medier. Og i begge de to øh, anvendelser af digital dannelse taler man faktisk om noget andet end dannelse. Og det, det, synes jeg, eller det bliver problematisk, når man vil bruge digital dannelse og så tale om øh, god opdragelse eller god opførsel eller måden, man kan bruge digitale medier og digitale værktøjer på. Fordi på den ene side, så bliver det til et spørgsmål om, om, om god opdragelse, som jeg lige sagde. Og på den anden side, så bliver det til et, et spørgsmål om kompetence. Og alle, eller jeg næsten alle, der anvender termen digital dannelse, kommer til at tale om en af de to ting. Og det betyder, at dannelsen faktisk forsvinder. Øh, hvis man begynder at tale om digital dannelse, eller i, i de, de steder, hvor man taler, og de folk, der taler om digital dannelse, de kommer næsten uværligt til at tale om enten god opførsel eller kompetencer. Og hvis øh, man hver eneste gang, man snakker om digital dannelse, egentlig taler om digitale kompetencer, Øh, så, så glemmer man jo dannelsen, så forsvinder dannelsen ud. Så derfor så er det ikke uskyldigt, når folk de taler om digital dannelse, hvis de kommer til at knytte det til måden, som vi kan, vi kan bruge digitale værktøjer på. Øh, så, så kan man sige, at, at det deltager, deltager med... Det var
0: alt, det. hvad vi havde at byde på i 2017. Vi har ikke været omkring alle interviews i den her udsendelse i dette samme klip, men... Alle vores podcast udsendelser med alle interviews ligger som altid tilgængeligt på iTunes og alinia.dk-didaktor. Mit navn er Anders Sjunk, og du ønskes en god jul og godt nytår af Alinia Didaktor. Tak fordi du lyttede med i år. Vi er tilbage med mere podcast i 2018.